0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je erbij bent. Vandaag wil ik met je spreken over secten. Wat zijn secten en waar komt het vandaan en wie zijn het precies? Secten die komen al voor in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Daar werden bijvoorbeeld de Essenen, en de Fariseeërs al aangeduid als a i p -ok. Dat kunnen we vertalen voor nu als secte. Op het moment dat je dat woord hoort, is er vaak gelijk een negatieve associatie. Dat is natuurlijk niet zo raar. Want door misstanden, smachtsmisbruik, seksueel misbruik. massale zelfmoorden, zoals bij Jim Jones. de People Temple in Guyana. of David Kardashian in Waco, weet je het nog? Krijgen we er gelijk een raar gevoel bij. En dan heb ik het nog niet over de bitter gestemde ex-leden. Die in de media vaak beweren dat ze jarenlang misbeleid zijn. En ook het bijvoeglijk naamwoord sectarisch geeft de klank van verkettering en onverdraagzaamheid. Door de zeldzame uitwassen binnen bepaalde sectes, met name op kults, heeft het woord een dermate negatieve lading gekregen dat geen enkele aanhanger van een religieuze beweging de term toepast op de eigen beweging. Het zijn altijd anderen die tot de sekte behoren. Die negatieve klank, die wordt dus ook mede veroorzaakt door de media. Maar wat, hoe zit dat dan eigenlijk He, met een sekte? Wat is een sekte? Nou, daar gaan we vandaag meer naar kijken. Leden van sectes die klagen ook over onterechte bejeging, vooroordelen, onwetendheid, hetsen, stigmatiseringen. En is dat correct? Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar als ik naar mijn eigen leven kijk. Um, ik heb veel gezien, ik ben bij veel stromingen geweest. En het is soms heel makkelijk om misschien daarin verzeild te raken. Op zoek naar. Ja. Secten die hebben namelijk ook uh, verschillende wervingsmethoden. Vrijwel altijd wordt het gestart met een onschuldig en vrijblijvend contact. Waarna bijvoorbeeld een uitnodiging volgt voor een uh, gebedsruimte, clubavond, picknick. En in de meeste gevallen zullen de leden van de secte sympathiek overkomen. Vooral de bijzonder vriendelijke begeering je ging naar de introducie. Daar is een speciale naam voor, dat noem je Love Bombing. En love Bombing is eigenlijk dat uh, ja, de geïnteresseerde, het aspirant lid, die moet wel met plezier naar de bijeenkomsten gaan. Denk aan de strategie van de Jehovah's Getuigen. Zij vertellen hun verhaal deur aan deur. En leden van deze secten delen soms op markten verouderde exemplaren uit. En Bijvoorbeeld de Amerikaanse beweging The Children's of God, ook wel The Family genoemd. Zij hanteerden zelfs het soort flirty fishing. Het opbouwen van vriendschappelijke contacten uit zogenaamde toevallige ontmoetingen. Op een bepaald moment leidde dat zelfs naar het prostitueren door vrouwelijke leden. In 1987 werd dat zelfs verboden. Op een bepaald moment kan het dus zijn dat een aspirant lid gevraagd wordt om lid te worden. Een lidmaatschap is alleen mogelijk als de doctrine's van de secte volledig geaccepteerd worden als de waarheid. En vaak moet een aspirant lid aantonen dat hij of zij grondig bekend is met deze doctrines. Nadat dit succesvol is doorstaan, volgt meestal een ritueel waarbij toetreding wordt geformaliseerd. Denk aan de volwassen doop. De aard en de grondigheid van deze procedures en rituelen verschillen sterk tussen de verschillende sectes. Schnabel schreef, belangstelling is niet voldoende om lid te worden van een secte of een beweging. Bekering is niet voldoende om lid te blijven. De meeste bewegingen verwachten participatie van de leden aan de activiteiten en stellen een bepaald initiatieprocedure verplicht. Hoe ver die verplichtingen gaan hangt af van de mate waarin de beweging de kenmerken heeft van een ideologisch totalisme. Naarmate dit meer het geval is, is de vrijheid van de leden om te handelen, te denken en te voelen buiten de droctine om geringer. Robert J. Lifton beschreef acht indicatoren op basis waarvan bepaald kan worden hoe sterk de sekte ideologisch totalitair is. Ik wil deze graag met jullie delen. We beginnen met control. Dit is een volledige beheersing van het leefmilieu van de volgelingen. Het systeem scherpt de volgelingen af van ongewenste invloeden van buitenaf en van binnenuit. Milieucontrol is het meest en de meest absolute vorm. Deze leidt tot verval van de persoonlijke autonomie en het verdwijnen van de grenzen tussen het zelf en omgeving. Het is goed om deze te onthouden, maar er komen er meer. Mystical manipulation. Dit is een absoluut vertrouwen in de juistheid van de beslissingen. Hoe absurd of te tegenstrijdig ook. Soms vraag je je als buitenstaande af, maar hoezo geloof je dit? Het doel heiligt alle middelen en het heiligt ook de institutie die de middelen inzet. Mystical manipulation leidt tot verval van kritiek en tot onvoorwaardelijke aanpassing en anticipatie op de wensen van de manipulatieve institutie. Dus de leider, bijvoorbeeld. The demand for purity. Het is een strikt dualistische visie op mens en wereld. Het is een diepe kloof van goed en kwaad, waarbij het goede altijd samenvalt met de heersende ideologie. Van het individu wordt zijn leven verwacht in strikte overeenstemming met de ideologie. En alles wat buiten de ideologie valt, wordt beschouwd als vijandig aan de ideologie en is dus slecht. De demand for purity leidt tot een praktijk van zuivering en induceert op individueel niveau sterke schuld- en schaamtegevoelens. Schuld omdat men de hoge ideologische standaard niet haalt en schaamte omdat voor dit tekortschieten vernederd en gestraft wordt. Vernederd en gestraft. De Cult of Confession. Dit is biecht, bekentenis en zelfbeschuldiging. als politieke verschijnselen om aan de sterke schuld- en schaamtegevoelens uitdrukking te geven. De cult of confession is een erkenning van het feit dat er geen grenzen meer zijn tussen het individu en zijn omgeving. Het individu is eigendom geworden van het systeem. The sacred science. De onaantastbaarheid van het centrale dogma. Dat als religieuze waarheid de leer onaantastbaar, als wetenschappelijke waarheid de leer onaanvechtbaar en als normaal, normale normale nou, ik kom er niet uit jongens, sorry. Normatieve waarheid de leer onovertrefbaar maakt. Totale ideologie is een mengsel van mystiek en logica. Van rationaliteit en irrationaliteit. Onontwaarbaar met elkaar verbonden. in een pretentie van onfeilbaarheid. Sacred science geeft een het individu een sterk gevoel van innerlijke zekerheid. Men heeft de waarheid gevonden. Er is een verklaring voor alles en alles heeft zin in het perspectief van het bereiken van het grote ideaal. De volgende. Loading the language. Het totale ideologische jargon is voor een belangrijk gedeelte opgebouwd uit god-terms en devil-terms begrippen met een vaste positieve of negatieve betekenis die zo abstract kunnen zijn dat ze naar believen op alle mogelijke manieren gemanipuleerd kunnen worden in dienst van de ideologie. En zo categorisch dat ze verdere discussie overbodig maken. Loading the language leidt tot een clichématig en verarmd taalgebruik ontdaan van iedere Anderen behalve de ideologische inhoud. Doctrine over person. De leer is altijd belangrijker dan het individu. Dit zie je vaak terugkomen. Dus mag en moet het individu aangepast worden aan de eisen van de leer. De orthodoxie is de hoogste norm en de wil to Orthodoxie is een voortdurende poging om de wereld in overeenstemming te houden met vriend- en vijandbeelden van de doctrine. Doctrine over person leidt tot een hoge mate van hypocritie, een uiterlijke aanpassing aan de eisen van de doctrine. En tot slot de dispensing of existence. Het bestaan in een totalistisch systeem is precair geworden. Een menselijk bestaan of zelfs het menselijk leven is alleen weggelegd voor wie leeft in overeenstemming met de leer. Geloven en gehoorzamen zijn de basisvoorwaarden van dit bestaan. De dispensing of existence leidt tot een permanent gevoel van angst over de continuïteit van het bestaan." Om afdrijven van de sectus te voorkomen, is belangrijk om dat te realiseren, er kennen veel bewegingen mechanismen om dit dus tegen te gaan. Op het ideologische niveau wordt soms ontmoedigd om na te denken over de droctines en wordt het vergelijken met wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld ontmoedigd of zelfs verboden. En sommige sectes voorkomen de confrontatie met strijdige doctrines door de leden zo druk te houden dat ze geen tijd hebben voor het lezen van literatuur. Naast natuurlijk de verplichte literatuur van de secte zelf. En vrijwel alle sectes waarschuwen in de krachtigste bewoordingen voor het lezen van werken van afvallige ex-leden. Daarnaast kan bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld op het denken... Zelf worden geplakt, zoals bij de family. When you think, 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 you're gonna stink, stink, stink. Makes you sink, sink, sink. Je denkt echt bij jezelf, hoe kan het? Maar ja, we hebben veel voorbeelden. Een aantal groepen ontmoedigt dan ook het volgen van een hogere opleiding. Hoewel veel sectes, hoogopgeleide en zelfs topfiguren uit het zakenleven in hun gelederen hebben. Vaak worden contacten buiten de sectes afgeraden of verboden en de wereld buiten de secte wordt afgeschilderd als vijandig en slecht, soms ondersteund door complottheorieën. Een lid kan daarmee sociaal afhankelijker van de groep worden en steeds minder geconfronteerd met tegenargumenten. Vrijwel alle sectes kennen de toepassing van disciplinaire sancties. Deze kunnen variëren van het betalen van boetes, tot publieke vernedering, tot excommunicatie. In sommige gevallen zelfs dat familieleden die lid zijn van de secte geen contact meer mogen hebben met het uitgestotene. Denk aan de Jehovah's. Ook in Nederland hebben we veel te maken met sectes omdat er weinig over gesproken wordt en er weinig ruimte voor is, hoor je er steeds minder over. Maar dat betekent niet dat het er niet is. Afhankelijk van de intensiteit van een ideologisch totalisme is de secte en het uittreden daarvan of heel makkelijk of heel moeilijk. Het ligt natuurlijk aan de persoon in kwestie. Maar ook de problemen erna... Een eenduidig postkult post syndroom bestaat er eigenlijk niet. In zeer zeldzame gevallen huren bijvoorbeeld ouders of een partner een soort deprogrammeur in. Dat is iemand die het sectelid ontwerpt om het gedachtegoed van de secte uit het hoofd te deprogrammeren. Maar dat is best heel erg lastig. De Nederlandse overheid is namelijk van mening... ...dat er geen bijzondere maatregelen tegen secten... ...en nieuwe religieuze bewegingen hoeft genomen te worden. De Belgische overheid daarentegen vindt het wel belangrijk... ...waakzaam te zijn. En publiceerde al in 1997 daar een rapport over, vooral als het gaat om minderjarigen. Ook werd er bijvoorbeeld Scientology en de Orde van de Zonnetempel hier genoemd. Uit onderzoek van het Informatie- en Adviescentrum in zaken schadelijke sectarische organisaties is gebleken dat de protestantse kerken van de Baptisten en de Evangelisten in België met een opmars bezig zijn. De lijst werd verder aangegeven, maar er werd niet heel veel mee gedaan. Wat is dat nou precies, zo'n sekte? Vaak is het een kleine groep. ...afgescheiden met hun eigen geloof, eigen regels. Ze zorgen dus dat je je welkom voelt, dat bombing. ...met een nieuwe persoon, met een nieuwe familie. Maar je moet je wel houden aan de strenge regels. Anders is het een beetje lastig. Ook is er veel oordeel vaak op, dat mensen denken... ...ja, je wordt lid en als je lid bent, waarom zou je dan weer weggaan... Nou, dat hebben we net ook al benoemd. Um, het is soms gewoon heel lastig, omdat er heel veel druk op je gezet wordt. Tegenwoordig kan je natuurlijk via internet wel steeds meer vinden over sectes. Maar voor mensen die heel eenzaam zijn, is het soms toch een manier. En voor je het weet, zit je erin. Zoals ik net al zei, in de media hoor je heel weinig over de Nederlandse sectes. Frank Krakke die legt uit. Als je eenmaal in een secte zit, dan ben je als de dood om er wat over te zeggen. Je bent ook bang, vooral om gestraft te worden. Want als je er eenmaal uit bent, dan heb je zoveel ellende meegemaakt dat je niet trots bent. En daardoor lijkt het bijna in Nederland of ze er niet zijn. Maar dat is dus niet waar. In Nederland zijn er 84 sectes waarvan we weten. Maar hoeveel er echt zijn? Dat weten we dus niet. Want dat is dus niet bekend. En zoals ik al zei. En hoe zit dat eigenlijk? Hè? Weldenkende personen, goede banen, grote groep vrienden. En dan uh, ga je bijvoorbeeld uh, bij de Scientology kerk. Nou, ik weet niet wie van jullie in Amsterdam woont. Maar je hebt jarenlang dat je de Koverstraat hebt aangesproken. Secte is dus een geloofsgemeenschap met opvattingen. En het is niet altijd zo dat de leiders charismatisch zijn. De oprichter van de Scientology, Ron Hubbard, was eerder een beetje eng. Natuurlijk zijn altijd mensen ervan gecharmeerd. Maar denk eens na he, over andere soort sectes. Hoe zit dat bijvoorbeeld met studentengemeenschappen? Hoe zit het met allerlei broederschappen? Zijn dat ook niet een soort sectes? Want om erin te komen, moet je meedoen met de ideologie. Je moet de inwijding doen. En vervolgens ben je blij dat je erin bent, of niet? En als je om eruit te gaan, ...volgt vaak uitstoting en allerlei hele vervelende zaken. Het is goed om te weten... ...dat er dus sectes zijn... ...in allerlei gradaties. Nou, bekende sectes zijn bijvoorbeeld die van Charles Manson... ...die kennen we waarschijnlijk allemaal wel... Als jonge man zat hij al vroeg in de gevangenis. Toen hij vrij werd gelaten, wilde hij zanger worden. Hij bakte er niks van. En hij ging op zoek naar loyale volgers, het liefst jonge vrouwen. Die later als family bekend werd. Hoe kwam hij aan die dames? Hij vertelde ze dat hij Jezus was en dat hij de toekomst kon zien. Hij gaf volgens de schrijver van het boek Cult Inside Out, Rick Ross, zijn volgers hallucinerende middelen. Terwijl hij deed voorkomen alsof hij het ook innam, maar dat deed hij natuurlijk niet. Doordat zijn volgers zo ver heen waren, kon hij ze alles wijs maken en gingen ze volledig geloven in zijn verhalen. Zijn secte is een van de weinigen die niet religieus was en focussen zich focuste zich voornamelijk op satanisme. Hij voorspelde dat er een race war zou komen. Hij noemde deze oorlogheld de Skelter vernoemd naar een Beatles nummer en hij claimde dat Afro-Americans zouden winnen, maar hierna op zoek moesten naar belangrijke leiders. Ook celebrities en rijke lui moesten het ontgelden. Hij overtuigde zijn volgers dat ze zich moesten verstoppen in een bunker. Zodra de oorlog voorbij was, zouden ze zich opofferen als nieuwe leiders voor het volg. Om de Afro-Amerikanen een handje te helpen, liet hij zijn volgers mensen vermoorden. Zo zou het doel uiteindelijk bereikt worden, volgens mensen. Zeven mensen zijn uiteindelijk vermoord, waaronder bekend actrice Sharon Tate, zwanger en vrouw van Hollywood-regisseur Roman Polanski. De moorden werden Koudbloedig uitgevoerd en teksten als Rise and Death to the Pigs werden met het bloed bij de moordscène achtergelaten. In 1971 werd hij veroordeeld en hij heeft nooit toegegeven dat hij zijn volgers gevraagd heeft iets te doen. Hij is altijd nog door velen bewonderd en heeft inmiddels een grote schare volgers. Ongelooflijk hè? David Koresh had geen opleiding, maar hij was heel handig in het onthouden van teksten uit de Bijbel. Hij verliet in 1990 de Seventh-day Advanced secte en zette zijn eigen tak op, die hij de Branch David Jans noemde, naar zichzelf vernoemd natuurlijk. Hij zorgde ervoor dat zijn volgers nauwelijks sliepen of aten, waardoor ze vermoeid en warrig werden en urenlang naar de bijbelteksten moesten luisteren die hij opdreunde. De man kreeg het voor elkaar om zijn volgers ervan te overtuigen dat als je hem niet volgde en niet in Amerika geloofde, je een vijand van God was. Deze secte is echt een klassieker, omdat het gebaseerd was op angst en leugens in verhouding tot geloof. De rol van Koresh? Sorry, Koresh. Hij had de stem van God en gebruikte zijn macht om veel seks met de vrouwelijke volgers te hebben. Dat moest namelijk van God. Hij vond dat hij dit moest doen omdat het einde van de wereld nabij was. Hij en zijn volgers zouden dit overleven. Toen hij veel pistolen begon te in te slaan, kregen autoriteiten hier wind van. En op 28 februari 1993 stormden agenten zijn landgoed op. Koresh gaf niet op en besloot 51 dagen later zijn landgoed in de fik te steken. Hierdoor overleed hij, samen met 79 van zijn volgers, waaronder 22 kinderen. Sung Mohen Moon deze leider werd in 1920 geboren in wat we nu kennen als Noord-Korea en zette de Anifaction Church op. Waarom hij volgens zichzelf belangrijk was? Hij kreeg op zijn zestiende een visioen waarin duidelijk werd dat Jezus zijn werk niet had afgekregen en hij moest het werk voortzetten. De reden voor zijn secte was duidelijk. Hij had namelijk een heus businessplan bedacht. Hij was op zoek naar gratis werknemers voor zijn bedrijven. Hoe je lid kon worden? Je moest eerst een introductieweekend doorstaan. Daarna moesten potentiële leden door een 40-daags programma voordat ze toegelaten werden. Jim Siegelman deed onderzoek naar de Moon-sekte en schrijft in zijn boek Snapping over hoe Moon urenlang met intens oogcontact volgers extreem emotioneel wist te krijgen. Door middel van weinig slaap, heel veel lichamelijke beweging en die dieet dat bestond uit voornamelijk suiker, koolhydraten en koffie, werden nieuwe leden gerekruteerd. Als je eenmaal lid was, ging je gratis aan het werk voor Moon in een van zijn bedrijven die nog steeds bestaan. Restaurants, visserijen en mediabedrijven. In 2012 overleed hij, maar zijn miljardenbusiness bestaat nog steeds. Bizar, wereldwijd zijn er duizenden van deze sectes. En in grote lijnen is dus een secte altijd een groep of beweging met een gezamenlijk streven naar een extreme ideologie, die doorgaans belichaamd wordt door een leider. Toen Jim Jones zijn volkstempel oprichtte in 1955, konden weinigen het gruwelijke einde voorspellen. Hij werd gewoon al heel snel ontzettend populair. En in 1977, naar beschuldigingen van hersenspoeling en misbruik, vertrok hij met honderden naar Guyane. Het was... Het idee van een utopisch paradijs, maar het werd een gevangeniskampen. Hij voerde zijn laatste plan uit. Op 18 november 1978 vonden 909 mannen, vrouwen en kinderen de dood met een giftig drankje. Dat akelige beeld is verenigd in dit simpele zinnetje om enigszins sekteachtig denken ...te typeren. Ze dronken de Kroel eet. Het is belangrijk om twee dingen te weten. Niet alle sectes zijn religieus. Sommige zijn politiek, therapie gebaseerd... ...of gebaseerd op zelfontwikkeling of anderzijds. Aan de andere kant zijn niet alle nieuwe religies... ...wat wij sectes noemen. Dus wat is nou dat nieuwe, moderne concept van sectes... ...en waarom doen mensen dus mee... Nou ja, zoals we het al genoemd hebben, een typische sector vereist een hoge mate van betrokkenheid. En ook willen we vaak graag antwoorden op zaken. Je kunt je ook afvragen in hoeverre hoe het nodig is op dit moment. In feite beschreef het woord bijvoorbeeld cultus, oorspronkelijke mensen die de vereering van bepaalde goden cultiveren door de uh, rituelen te verrichten en tempels te handhaven, ook een goed, een goed woord daarvoor. En veel religies zijn als secten begonnen voordat ze in de maatschappij geïntegreerd raakten. Secten eisen ook gehoorzaam aan menselijke leiders, wat meestal overtuigende mensen zijn, met narcistische trekken en gemotiveerd door geld, seks, macht, of alle drie. En als hij het dan gebruikt en als een soort piramidespel, dat de oudere leden nieuwe leden aanwerven, ja, dat gaat soms echt heel snel. En ik ben er echt van overtuigd, wel wij met elkaar dit bespreken, dat jij er zeker wel eens mee te maken hebt gehad. In welke manier dan ook. Er zijn natuurlijk nog veel meer sectes. Jehovah getuigen, Scientology, de Moon sekte heb ik net benoemd. De Bagwan was een hele bekende. De zonen van het heilige licht, van Acapapulus. de Children of God, de Noorse broeders, de orde van de zonnetempel. The Creativity Moment. En zo zijn er nog een aantal. Wat belangrijk is om je te realiseren: dat sectes dus in allerlei gradaties voorkomen. En waarom heb ik hier vandaag een begin mee gemaakt? Omdat een secte dus niet per se Religieus is. Het kan gestoeld zijn op allerlei ideeën. En ik wilde vandaag dit begin maken, zodat ik met jullie door kan gaan op alle broederschappen, de vrijmetselaars. Maar daarover de volgende keer meer. Ik ga je voor vandaag bedanken. Mijn naam is nog steeds Patricia Mensink. Dit waren de mystieke geheimen op planeet aarde en tot de volgende keer. Dag.